0: Dobrý večer. Aojte všetci, prihovárame sa vám z 12. časti Gamecastu. Nášho podcastu o hernom biznise, slovenskej hernej scéne a novinkách zo zahraničia. Áno, naozaj je toto 12. časť. A veľmi sa z toho tešíme. Vítam Barbia a Jakuba. Čaute. Čaute, čaute. Čaute, čaute. No dobre, čo budeme mať dnes? Dáme si nejaké novinky úžasné, ich tam zase kopec. A potom, keďže minule sme hovorili o, o blockchain a o tom, ako všetci na, naskakujú na, vlak, NF, na NFT vlak, tak naskočíme aj my na tento vlak a povieme si o, o typológii hráčov, ktorí hrajú blockchain hry. Takže máte sa na čo tešiť. A samozrejme, ne, nezabudneme spomenúť aj, aj čo sa deje na Slovensku. Ale ešte predtým by som vás chcel oboznámiť s jednou veľmi dôležitou vecou. Založil som Discord kanál <laughs> po vzoru Deconstructor of Fun a Randy bokom. A ten Discord kanál by mohol slúžiť na, na nejaké združovanie komunity. Ja si to predstavujem akože veľmi jednoducho. Že tam všetci, všetci sa pripojíme a budeme zdieľať medzi sebou skúsenosti, nejaké informácie, Takéto nejaké rýchle správy, kde by sme mohli komunikovať aj trošku viac možno. A, a uvidíme, že kam sa dostaneme. Takže budem zdieľať ten link v show notes a aj to pridám do nejakého facebookového postu. Uvidíme. Ne? Tak akože zatiaľ je tam 8 ľudí. <laughs> Poznal som tam niektorých ľudí, ktorí boli v butterfly efekte, čo som mal na discorde a, a mojich bývalých kolegov. Takže Takže uvidíme, ako to, ako to porastie. Mám to, očakávam od toho veľké veci. A ne, nechám sa so preklopiť.
1: Hey, tam není podstatné, by tak bolo tak veľa ľudí, ako aby tam boli relevantní ľudia. Hey, hey, Bo hey. Tak Gamingová komunita na Slovensku není moc veľká a je fakt na nič, keď ľudia potom ani medzi sebou sa nevedia dať dokopy.
0: No, čiže rozmýšľal som medzi slekom Facebookovou grupou a Discordom a keďže Discord je, je Discord a je to viac cool ako všetko mm-hmm. ostatné a je to celkom easy manažovať tú komunitu tam, tak vyskúšame. Prečo ne, lebo napríklad som v tom Gamescrunch Discorde. Gamescrunch je konferencia, ktorú sme spomínali párkrát už v našich veciach, čo sa deje na Slovensku a oni tam majú dosť, dosť veľa ľudí, ale je to všetko iba ohľadom do tej konferencie, takže my sme to chceli trošku rozšíriť tak, ako sme rozšírovali komunitu našim podcastom. <laughs> Dobre, poďme na správy, Je ich tvoje neúrekontakt, tak stihneme všetko, aby sme si to zase nekuskovali, jak naposledy. A, a inak je pravda, že naposledy sme vám povedali, že dnes bude druhé pokračovanie, takže ha, trošku sme vás trošku zauklamali. Trošku zauklamali a ideme, ideme na, na vlnu NFT a blokáda blok Dokončíme, ho, dokončíme, dokončíme ho to neskôr. na... Oh, Nepôjdem hovoriť, kedy, lebo náhodou nám to niečo zase vlezie a, a budeme to naťahovať. No, každopádne, Twitch uh, launchly, alebo Twitch launchol uh, appku na Nintendo Switch. Je to... Neviem, no, neviem, čo si mám o tom myslieť. Uh, hovoria ľudia, že je to celkom príjemná, akože Xperience, ale dajú sa, poz- sa tam iba pozerať streamy. Neviete tam streamovať nič. Takže neviem sice, že akú toto má úplne výpovednú hodnotu, že prečo to tam je, ale tak asi môžete si pozerať na, na Nintendo Switch aj, aj Twitchové streamy. OK, dajme tomu.
1: Posledne, čo počúvam, tak jedine, čo počúvame, je, že Switcha nebudú na Vianoce, lebo neni dosť. Na Vianoce <laughs> máme ďalšie... Dosť dodávateľských reťazcov. Na,
0: na, na Vianoce nebude ani, ani Steam Deck, čo tu máme aj v novinkách. A tak rovno môžeme o tom hovoriť, že nebude Steam Deck... Čiže v podstate veľmi podobné, podobný device ako je, ako je, ten, ako je Switch. Ale no, bolo to taký počítač do, do, dovačku, ako, ako by som to mohol nazvať. A nebude... Handheldová konzoľa konzola, tuším no, Ja som si to akože regol a chcel som si to kúpiť, ale akože, až to mám tak znúdze. Som nevedel, že čo s peniazmi, tak som si povedal, že kúpim si toto, uvidíme. A, ale posúva sa to nejaké dva mesiace, čo sa posunie určite ešte o ďalšie mesiace, ale teraz to iba trošku naťahli, lebo im chýbajú čipy. <lým> A komponenty, takže... Prekvapivo. Aj, takže to bude, to bude opäť veľmi, veľmi No, Dobre, čo tu dobre. máme ešte?
2: Máme tu, máme tu ďalšiu novinku, tá je tak trošku zo biznesu. dajme tomu. <lým> takže herec Henry Cavill. V jednom rozhovore prezradil, že počas lockdownu v marci o, strávil svoj voľný čas o, hraním Vyčera trojky. Že stovky hodín trávil hraním na najťažšej obťažnosti, takže palec hore Henrymu. A sa mu podarilo viacej vžiť sa do, do role večera, takže hrá v tomto seriáli aj o, vlastne hlavnú rolu. Takže.
0: Ja si myslím, že jemu to sadlo tá rola jak na šerbe, ja si neviem prestať tam nikoho iného ja som úplne hotov z toho
1: Milujem hey, to. Už je to o, mes- o mesiac, je to presne tam, tam uh, Druhá ši- séria?
0: Mhm.
2: Duším, hej
1: Takže sa všetci tešíme. Tešíme, no. No akože hento, hento podľa mňa... Takože, ja som to prešiel testovať na detmarči, ale, teda. ale akože, inak sa to asi ani nedá podľa mňa, lebo keď to človek si fakt chce užiť, tak tie, tá obťažnosť je tak nabalancovaná, že proste tie všetky zaklinecké elixírky a tieto veci, bez nich sa to nedá proste na tom, to, to je na tom super.
0: Akože ja som to hral, dostal som sa veľmi nieďaleko popravde, lebo neviem... Nebavilo ma to, strašite to pomalé na mňa proste. Asi som sa, jednak ja som sa určite niekde zase kolok, čo som nevedel prejsť, ale neviem si to predstaviť ešte, akože hrať na najvyššej úrovni.
1: Je to, je, to, je to ťažké, musíš proste reálne študovať tie veci v tom lexikone a na toto použiješ toto a tak ďalej a tak ďalej. Viac detektívka je to potom.
0: No, ja, OK. No máme tu opäť Čínu, ale tentokrát to nehovorí Barbie, ale dal som si to, som si to za ja. Máme tu Swerve cross-platformový uh, ja som tu nejaký nástroj ja som to pozeral, že čo oni vlastne robia um, na personalizovanú komunikáciu so zákazníkmi, čiže toto aktuálne sa dostalo do Číny. Um, majú kooperáciu s MyGames čo je tiež štúdio, ktoré pomáha ľuďom alebo teda štúdiam dostať sa do činy a vďaka Swerve nástroju uh, budú mať publisheri a developeri lepšie aj analytiky a, o svojich teda hráčov a, a, a zákazníkoch, ale a tento sverf nástroj je plne kompatibilný s, s čínskym právom a, a so všetkým, čo, čo s tým súvisí. No, tak som veľmi zvedavý, že ak toto, ak toto je, bo čokoľvek, čo sa dostane, takto dočiny musí byť veľká zábava.
1: Správne tomu chápem, že to niečo je niečo ako Delta DNA čičný. Ja
0: áno, ja som si to tak predstavil tiež. Keď som pozeral ten ich web, tak tam bolo strašne veľa akože brandov, nie veľmi herných štúdí, ale aké značky od coca a po neviem čo, čo všetko. A, a cez tento nástroj si, si ľudia, respektíve sa ľudia rozprávajú so svojimi zákazníkmi, ale akože čo reálne? Neviem si to ani predstaviť. Neviem, či to je jak teda, alebo niečo podobné. Asi.
2: Fungujú teda iba na čínskom trhu alebo aj niekde na západu.
0: Celosvetovo a teraz uh, uh-huh. sa dostali do Číny.
2: Ok. Držíme impáce. Držíme, držíme no, 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 no. <laughs> Budú to potrebovať. <laughs> Prezident.
1: ďalej. Ako uvykle náš obľúbený blockchain okienko začína. To znamená, Neon vybral 10,5 milióna, aby urobil blockchainový First-person shooter, teda po slovensky strieľačku z prvej osoby. A údajne to má byť teda 3 produkcia, to znamená hry s najvyšším možným rozpočtom. Čo 10,5 milióna nie je zrovna ono, ale OK. A firma je momentálne sídli v Sietli, takže Američania. A je to vlastne niečo, čo sa dostalo z područia HBO, ak to správne čítam. Takže jeden z ďalších proste hevných to ktorý naskočil na NFT vlak. Myslím, že sa k tomuto ešte dostaneme vo veľkom dneska, len v dnešnom prehľade to samozrejme nesmie chýbať. A potom tu máme ešte, poďme už k tomuto, Forte, čo je vlastne tiež um, poskytovať blockchainových riešení pre herných vývoja, herných <súdňujem> publisherov, teda, pardon, vydavateľov, ktorý oznámil za 725 miliónov Series B financovanie. No. Takže opäť sme tam, kde sme. Prelievame peniaze
0: A zľava doprava.
1: Podáme Podľa mňa to už je že vodopád. Tam už proste tie peniaze do toho blockchainu idú strašnou rýchlosťou. Strašne veľa vecí sa tu točí okolo toho, že ľudia vlastne naskakujú na ten vlak. A už som vlastne čítal aj ten článok na Kotaku, kde ľudia reálne hovorí, že odmietali investície na blockchainové hry, lebo už, majú, akože už to naozaj cítiť v celom priemysle, že... Je to na, ten segment, na ten segment náskakujú štúdia, ktoré majú vyslovene nula skúseností s blockchainom, nula skúseností s vývojom blockchainových hier a aj tak zoberú tú investíciu, aj tak proste ako keby naslovujú hory-doly. Takže mám dojem, že už sme hitli taký ten, že bubliny na level. Tak že totálne.
0: Uh, vieš, uh, hovorí sa teraz, že keď si, keď si dáš slovo NFT alebo blockchain alebo metaverse do pitch deku, tak môžeš okamžite zaistenú nejakú investíciu v, určité, v určitej um, sume. Takže verím, že toto sa deje aj tu. Aj na, na dekonstruktorom fajne to rozoberali teraz veľmi vtipne. A akože súhlasím s tým, že, že veľa ľudí ani nevie robiť hry, ale zistilo, že vie dostať veľa peňazí za málo muziky, keď povie, že vie robiť NFT veci a, a začínajú budovať hry na blockchain a podobne. Takže ja viem, no už je to trošku priťahnuté za hlasy.
1: Zaujímavé bolo inak na tom, keď sme prítali na tej DOV diskusii, že tam niekto rešil, že prečo je to vlastne tak horribilne veľká suma. 725 miliónov. A tam to bolo presne tak rozobrané, že ono to je hlavne kvôli tomu, aby buď za A. Kupovali menšie firmy do svojho ako keby toolsetového portfólia, ale proste akože zväčšovali ten ich rozsah. Alebo B. Prečkali tvrdú zimu, ktorá o chvíľku nastane, kedy celá táto bublina praskne.
0: Hej no... Uh... A, áno, som veľmi zvedavý, či to bude A alebo B, um, ale každopádne máme tu aj zrazu hrozne veľa ľudí, ktorí sú samozvaní odborníci na, na blockchain hry a podobné veci uh, a chodia prezentovať a, a šíriť tieto, tvo, tieto svoje informácie aj ďalej. Um, čo je celkom smutné, lebo akože chápem to, keďže oni vedia menej, ale prezentujú ľudí ľuďom, ktorí vedia ešte menej, tak to dáva zmysel. Len zase to tu vytvára také všelijaké protichodné informácie a nie je to úplne dobre pre, pre ten ekosystém. Ale asi sa tomu, tomu úplne nevyvarujeme.
1: Akže už, ak už som si prešiel ja s touto bublinou, keď sme robili VR hru, tam to bolo presne, presne rovnaké. Proste letali investície, zlá doprava, všetci si mysleli, že to vyjde a potom zrazu to, zrazu to proste skonsolidovalo a zrazu žiadne VR Hej, len
0: vieš čo, toto ja si nemyslím, že úplne Po pravde. A Ani to, ne, ani to vo nevyzerá, že by to niekam išlo <laughs> ako vr nehnevaj sa.
1: Nie, veď ako ja nehovorím, že to nemusí byť, len ako príde mi to, že je to návod na návodnákom leveli toho, že ľudia s malo skúsenostiami idú do toho s tým, že není tam jasná vízia, je tam len predpoklad nejakého rýchloho zárobku. Takže...
0: Ale vieš, to sú, to sú takistí fakery, jak tí, čo, ktorý, tí, ktorí chodia prezentovať o tom a nevedia o tom ani hovno. Takže a... no. <laughs> to je veľmi podobné. Čiže špekulanti.
1: No. Dobre, poďme ďalej, ešte krypteho
0: straneme. A už špekulantov úplne.
2: Dobre, takže asi pojďme na ďalšiu novinku. Takže spoločnosť EPNI predstavila správu, kde hovorí o nejakých predikciách na budúci rok. A jednou z týchto predikcií je to, že vlastne najväčším nejakým hnacím motorom inovácií v budúcom roku budú práve hry, ktoré fungujú na play to earn modely a tiež tak. aj v kombinácii so, so slavným metaverzom. Takže... Uvidíme, čo nám to priniesie, aké inovácie uvidíme v budúcom roku. Ale neviem, každopádne...
1: či nezmýlili slovo inovácie so
0: slovom investície. <laughs>
2: <laughs> investície určite.
0: Za <laughs> chvíľku budú, budú v pitch deckoch, uh, NFT uh, zabalené do, met, do metaverzu uh, poriadne, čo už aj tak sa deje. Takže... No dobre. ďalej.
1: Dobre, toto je actually normálna správa reálneho investigatívneho žurnalizmu a Wall Street Journal s veľký článok, ktorý viac menej hýbe herným priemyslom, kde hovorí o tom, že CEO Activision Blizzard Bobby Kotick vedel o, o tých všetkých veciach, ktoré momentálne rieši súd Kalifornii ohľadom vlastne, Blizzardu a tých obvinení zo sexuálneho obťažovania a podobných veci, čo vyzerá, že teda ten článok vyzerá byť dosť výbušný. A už som čítal nejaké ďalšie veci, že vlastne bol aj walkout zamestnancov, teda keby zamestnanci štrajkujú na jeden deň a snažia sa donútiť management vymeniť CEO, teda riaditeľa firmy. A takisto tam tuším som videl aj niečo, že vlastne ten board mm. uh, tých exekutívcov povedal, že my si Bobbyho ho podržíme Áno, jasné. a Bob Bobby je úžasný. Takže zatiaľ to vyzerá, že to bude veľký kleš, čo ak ostane vlastne pri tomto statusku, je predpoklad, že ten od, odliv mozgov bude vo veľkom iba sa zná sobí. To, čo bol vlastne toto leto, tak bude pokračovať veselo ďalej.
0: No, walkout bol oznámený, neviem, či na deň alebo na týždeň, alebo neviem na, na koľko, ale <laughs> mám taký pocit, že aj keď ťa budú štrajkovať, tak sa nič neudeje, zase. Alebo keď si Bord podrží túto kolegu, tak to je to, to nik- to sa nikam nepohne. Nikdy. Až potom, keď sa to zlomí na súde možno.
1: Ako ono podľa mňa... Tam, tam ako Je to tak pekne vidieť, že ako im akcie idú proste dole, ak boli na nejakých 100, tak teraz sú nejakých 66 mm. alebo 60, proste niečo. A podľa mňa, keď tie akcie klesnú pred kritickú hodnotu, tak ako pôjde aj, on, akože <laughs> akcie majú podľa mňa túto prednosť nad všetkým. Len dokým to nebude, ako zatiaľ som to nevidel, že by to nejak, že neviem, z jedného dňa na deň kleslo, o 10 a 15 nejaké také veľké skoky tam neboli, takže možno to prehrmí. Ale ľudia budú naštvaní a tým pádom budú odchádzať ďalej, no, to, je, to je jednoznačné.
0: Budú, odsledujeme si to na LinkedIne, ako obvykle.
1: V preklade to znamená, že Diablo 4 sa zase odsúva ďalej.
0: Presne tak, presne tak, to neuvidíme nikdy. Neviem, či ten Immortal vydajú, keďže to je iba s Netisom spolupráca, ale 4 asi nevidí nikdy, mám taký pocit. No. Na všetky tieto je to pre horšie a horšie každým týždňom. Hej, no, hey, no mrzí ma to, Nevadí. Ja Nevadí. S Team Deck som hovoril, um, bohužiaľ sa to celé posúva o mesiac o dva mesiace, lebo materiály nie sú a zdržuje to výrobu. Oni, oh, Bohužiaľ sa to neplatil celé inak a zaplatil som iba 5-dolárový registračný popiat v poplatok. <laughs> Mám taký pocit, že sa to tiež posunie na, na nekonečno. Určite nebude vo februári, ale vydajú to na konci, na konci roka, možno takto, v oktobri, novembri. Aj.
1: Idíme.
2: Dobre, takže ďalšia novinka, čiastočne ja z Číny, čiastočne ja nie. Takže Tencent predstavil svoje finančné, finančné výsledky alebo nejakú finančnú správu za posledný kvartál a tam pekne vidieť, aký, aký nárast tých, tých tržieb mali na, na svojich medzinárodných hrách, kde bol vlastne 20-percentný nárast v poslednom kvartáli na 1,7 miliardy, zatiaľ čo v Číne tento nárast bol, dajme tomu, že iba 5% na 5,2 miliardy. Takže celkom to odráža aj tie tie reštrikcie čínskej vlády, aké mali nájarný priemysel. A vlastne, že sa na západnom trhu nič podobné zatiaľ neudialo, tak tam ten cent veľmi pekne profituje z Clash of Clans alebo napríklad z Valorantu.
0: Hmm. Ako keby ešte hráš Valoranta? Či... Nie, nie úplne. Nie. Akože
1: hral som to, aké to vyšlo tak, ako ak treba, a potom som to chvíľku akože reálne hral. Je to taký klasický hero shooter, že vlastne máš... Ja tak kombinovaný chvíľu. s hero Hej. abilitami.
0: Samozrejme, že som bol veľmi slabý hneď búvodne. Trocha
1: ma na tom štvalo, že majú hodne invazívny uh, anti-cheat systém ktorý ti vlastne... Alebo
0: bohu aspoň si nemohol lokálne čítať. A blokuje
1: ti radi nejaké funkcie vo Windowse. Akože to je zase dobré, hej, že technicky tá hra je fakt super. Len neviem, no asi už toto nebolo úplne pre mňa. Respektíve toto už treba... My sme starí na mimo. to. Môj zlatý už sme starí na
0: to. Reálne. Ja mám také reflexie, Reflex <laughs> som bol 15-ročný, čo 15-13 roční a drtili sme 1.6-ku 1.6.CS. Kde sú tie časy?
1: Je to iné, ale ide im to dobre zatiaľ. Ako podľa mňa na to, že tá hra má oproti sebe ťažkú konkurenciu a vlastne už zústalené veci typu Overwatch a Counter-Strike, tak ako podľa mňa sa im celkom darí. Takže.
0: No, Overwatch by som nebral, akože až tak, že by sa im daral. Skôr by som povedal, že Apex ide aj lepšie ako Overwatch.
1: No, teraz už áno. Teraz už ale áno. Hlavne keď Overwatch 2 teda, keďže Blizzard... Áno, zase. Ale najlepšie sa zase posúva, takže... Moc, moc tam není, ale tak aj Clash of Clans na druhej strane, to je tiež do, do, dobre podotknúť, že Supercell podľa mňa zastavil trocha ten pokles, stále klesa, ale zastavil ten pokles, samozrejme začínal strašne vysoko, ale Clash of Clans, myslím, že momentálne ide dokonca hore.
0: Tak uh, oni vyzerali, že idú hore od, od nejakého apríla, kedy, kedy nás stretla IDFA, IDFA apokalypsa, a vyzerá to, že im to veľmi neubralo na, na pohone. minimálne z marketingového pohľadu. A čo sa revenue týka tiež. No.
1: Takže tak. Um, Dobre, pomáhajme si ďalej. Opäť sme v našom investičnom hm. svete. Keďže všetci ostatní už naskočili na tieto veľmi um, teda opisované NFT a metaverza, pridal sa teda aj Disney, ktorý, vlastne celý ten článok bol vlastne o tom, že to je konkrétne Guardian, uh, že vlastne na tom ich výročnom kole, alebo teraz aj viacero tých článkov, čo tu máme, to sa vlastne týka tých výročných, kvartálnych uh, rozhovorov s investormi, kedy vlastne verejne obchodované firmy musia zverejňovať svoje výsledky a nejakých vlastne komentujú, tak tam vlastne uh, Bob Čapek, teda uh, CEO Disney, povedal, že vlastne tiež by boli radi, keby mali taký vlastne interaktívny svet Disneyho metaverze. Ale pritom neupresnil absolútne žiadnu nejakú produktovú víziu alebo niečo, čo by sme sa vôbec vedeli odraziť, takže je to zatiaľ len v tom, že všetci sú metadors. Ale aspoň
0: je to dobré, že, to, že nepovedal žiadnu hlúposť, ako naposledy v Zinge ten VP of NFT a Aj. Blockchain Games, že sa budú snažiť do svojich hier, ktoré majú live vsunúť nejakým spôsobom NFT a rôzne záležitosti, čo je absolútna hlúposť, takže aspoň nepovedal žiadnu Somarínu.
2: No ja som nedávno tiež počúvala rozhovor s naším CEO Take-Two a on tvrdil, že podľa neho už sme najväčšou Metaverse firmou. Fajno.
1: Meta <laughs> začítala ja, to ja tiež dobrý. No.
0: Tak ono, každý si Metaverse predstavuje no. asi inak.
1: <laughs> Najlepšie a svoje vyplatné páske. Hej, nože
0: Áno. <laughs> Určite aj. Ja mám rada, ja ja že, metaverse.
1: že... Že metaverse je viac ja menej pre všetkých týchto ľudí niečo ako, všetko, ako obrovský, obrovská vízia nejakého strašného zárobku, že proste všetci tam budú zarábať strašné peniaze a my tam musia byť prví, ale nikto nerieši nejaké technické problémy toho konceptu, ale proste ako keby tu... Ale však
0: čo nasľubujú teraz a budú o toto sebo to starať neskôr? Ty čo, čo si... <súdňujú> <súdňujú> Nevieš, jak sa rezujú peniaze? <súdňujú> To, 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 koľko ľudí takto nasľubuje v piždekoch všelijaké veci a potom...
1: údel game designera, že mám perfektný nápad, urobíme podľa toho hru, ale ten človek urobí len ten nápad, ale tú exekúciu už niekto musí urobiť iný a to, to sme väčšinou my game designery chudáci, čo to potom aj, musíme aj, 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 to
0: a zase sme túto slovenskí chudáci developerie game designery, nemajú na chleba musia robiť no, ťažké sú, veci
1: na chleba, musia riešiť veci, ktoré sa niekedy nedajú spojť, to je problém
0: ale Všetko dobre vyzerá na papieri.
1: K to... tomu sa ešte dostaneme pri tej, tej, tej typologii, neboj sa. No to však,
0: to som veľmi zvedavý. To som zvedavý. ďalej. Dobre, máme tu poslednú vec. Um, my, neviem, či si spomínate, sme riešili v neviem, pár epizód dozadu, um, že <laughs> i futbol, alebo teda pro evolution Soccer, čo sa premenoval, že má najhoršie reviews na svete a na Steam, pretože tá grafika vyzerá otrasne. Uh, všetci tí hráči futbalovi vyzerajú ako po porážke. Um, no a mysleli sme si, že nikto to neprekoná, ale teraz GTA trilógia toto prekonala a chudáci chlapci, no, Rockstar Games dostáva niekoľko tisícov uh, requestov alebo teda uh, žiadanie o, o refund, alebo vrátenie peňazí. Je to hrozné, akože ja som toľko, hej tu nevidím, je už strašne a vyzerá, že majú negatívne hodnotenia. A tuto niekde píšu, že priemerné skóre je
1: 0,5.
0: Z 0,5 z 10 je, to je veľmi, že novedno. Čo,
1: čo, čo čakali vedničia ľuďom detstvo? To je spovekový optimismus, na ktorom to celé chceli predať, sa proste rozplynul. To je hrozné,
0: ale ja, ja presne, ja nechápem proste, že, že to takto môžu dokafrať. Do ja, sa, ja neviem, oni nerozmýšľajú, nechcem povedať, že či nerozmýšľajú, ale nev- nevidia to, že to týpne, vyzerá ako hnoj. Týpne,
1: že, že problém bol, že to bol pravdepodobne zase dané ako keby nejakému outsourcenutému štúdiu, ktoré to vlastne preklapal do Unrealu a tým pádom asi tam nebol priamo ten Rockstar QA mm-hmm. Department, ktorý akože má za sebou hry typu Red Dead Redemption a GTA 5. A tým pádom to akože brali asi, no urobili to iní ľudia kvá zmenia a títo brali asi že OK. No. ale je to, je, to, je to škoda no, lebo tá hra je asi že všetkým blízka, Ako, vlastne to sú tri hry, tri hry ja. San Andreas, Vice City a Getatorka pôvodná, čo vlastne oni urobili takú dosť revolúciou open worldov vtedy, ale na to, že to má byť proste len prehodené do lepších textúr a troška lepšieho rendereru, to má Andréu Peťke také príto hodilo.
0: Vyzerá to hrozne, nevadí. Ale tým outsourcingom si mi mi celkom nahral, lebo môžeme plínulo prejsť do toho, čo sa dialo na Slovensku. A a my my sme sa rozprávali s Tomášom Rollerom, ktorý si založil outsourcingovú firmu na Slovensku v v 90. rokoch. Reálne to bolo veľká vec. Tomáš vyzerá, aký by mal 20 rokov, ale je to starý veterán slovenského herného biznisu. Um, robil na Novom Battlefielde napríklad. Um, tiež ako že outsourcer, mal tam nejaký modul, takže kľudne si, si naladíte tento rozhovor. Ja som sa veľmi dobre bavil. Uh, Tomáš je megatýpek. Uh, sme sa zabavili, porozprával nám o tom, aké je to pracovať na, na filme, ako je Ready Player One, alebo na hre Deus Ex uh, a podobne. Plus teda... Uh, On vyzerá, že má celkom cit na na výber ľudí, keďže základal týmy kade-tade a má celkom do skúseností z rôznych projektov, robil z z EA Dice, pracoval v Activision, v Cryteku a podobných veciach, čo je celkom akože cool. Takže máme to mega veľké. Ja som si scrolloval ten LinkedIn asi 10 minút, kým som sa dostal dole a okrem toho je to fakt týpek. Veľmi príjemný človek. Takže máme tu naozaj na Slovensku veľmi veľa zaujímavých ľudí, ktorí sú mega šikovní a neboja sa pracovať. A okrem toho, tu máme aj ďalšie veci, ako napríklad Česko-Slovenský Games Week. chalaní, s ktorými som sa bavil v rámci Game Days rozhovorov, mi spomínali, že teda štartuje druhý ročník a našiel som to aj na, na internetoch. Čiže teraz práve máme tento Games Week od 15. do 22. A v rámci tohoto sú stoľky hier z, Českého, z Česka a Slovenska v nejakých bandloch, čiže môžete mať za lepšiu cenu dostať rôzny počet hier. a Vyzerá to, že tu máme 261 hier od 116 game developerov zo Slovenska a Česka. Je to mega vec. Takže pozrite si to, sťahujte, podporujte slovenskú scénu a Česku samozrejme tiež. No, to...
1: Je to na prednej strana na Steam, práve teraz. No,
0: presne tak. Čiže hovorili cháne, že, že to dáva celkom príjemnú vizibilitu uh, tým hram na Steam, keďže sme sa bavili o Steam marketingu. No a keďže uh, sme pri Game Days tiež, tak máme Game Days 2020 prezentácie online na YouTube, takže pozrite si potom playlist v show notes. No a to sú všetko veci, ktoré uh, nás... Uh, zaujímali minulý týždeň, ale okrem toho nás zaujíma aj naša hlavná téma všakže. A síce, našli sme na internetoch um, 9 typov hráčov blockchain hier. Uh, bol to research, ktorý robili kamaráti z Návyku, um, ak si spomínate, to sú tí chlapci a, a dievčatá primárne, ktorí rozšírili ten um, herný, herný biznisový segment o, o pár miliónov, čo sme, alebo teda pár, pár miliardních miliónov, čo sme tu spomínali, myslím si, že v tretej časti. A teraz sa spojili z Warner Media, mám taký pocit a spravili tie, tieto akože persóny, môžeme to takto nazvať. A keďže blockchain hry sú aktuálne a sú veľmi v kurze, takže poďme sa na to pozrieť aj my, že aký, akí hráči takéto hry hrajú, čo ich motivuje, prečo hrajú takéto hry a, a ako pristúpať možno k akvizícii. A keďže hráči môžu byť motivovaní viacerými vecami, môžu spadať do viacerých kategórií. Niekto môže byť nejaká kryptovelryba a niekto môže byť iba hráč, čo, čo hrá da zábavu a niekto môže byť obidve. dve. Takže poďme si skúsiť popisať tieto, tieto typy hráčov. Čiže najprv si spravíme taký zoznam a potom ku každému si povieme, si povieme niečo. Čiže môžeme rozdeliť blockchain hráčov do takýchto troch hlavných... Kategórii. Tí, čo investujú, a takí, čo sú tam primárne kvôli práci a, a zárobkovej činnosti a potom tí, tí, čo sa chcú hrať a, a nejak zabavať týmto. Čiže... Mal
1: som dojem, že 8 z 9 sú tak kvôli peniazom a jeden je tam kvôli
0: zábave. Um, ono je to podľa mňa tak, akože teraz, čo ja, si, čo ja vždycky hovorím, že je, bude najväčší problém, spraviť, alebo teda dostať tieto blockchain hry pre mass audience alebo pre masovú cieľovku, lebo zatiaľ sú tam všetko iba investori a ľudia, ktorí tam buď tlačia, alebo teda sú tam primárne kvôli tomu, aby zarobili, alebo investovali. A tí, tí, tí hráči, ktorí to hrajú ako pre prezabavu, ja neviem, akože niektoré tie hry majú s normálnymi hrami veľmi málo spoločné, keďže to je jeden iba marketplace a tam to končí. <laughs> tam to končí. Hey,
2: ako z toho toho článku to vyzeralo tak, že kvôli peniazom tam sú tak, že všetci, ale rozdiel je v tom, ako sa na tie peniaze pozerajú.
1: Aby som ešte povedal k tomu, že hranie sa s hernou ekonomikou je samo o sebe zábava. Toto je vidieť napríklad v hrách ako neviem, World of Warcraft alebo Path of Exile, kde vlastne ľudí baviť hrať sa s herným trhom otvorenej ekonomiky. To znamená ráno si nafarmiť, ja neviem, rudy, potom ich večer predať, vykúpiť toto, snažiť sa nejak akože vybiť ten market a byť dobrý v tomto a zarábať proste a iba ako keby to potešenie preto, že ovláda tú ekonomiku, to je fajn, ale to sa bavíme väčšinou hrá, ktorí to robia s nejakými hernými asetmi a ako keby s hernými menami. Nemá to nič spoločné s reálnymi peniazmi. Hej. Tu sa no pozor, pozor, bavíva, pozor, že...
0: pozor, keď hovoríš o tom volku, tak tam tiež sa akože predávali sa účty a predmety no, a no, podobné no, veci, no, zase ale pozor
1: sekundárny trh šedý stále všade funguje, o tom sa musíme baviť. Jasne. Aj keď nemáte otvorenú ekonomiku, stále viete predať account, ak máte otvorenú ekonomiku, bude to ešte horšie, prídu botí a real money training stránky, aj tak, to je jedno. Len chcel som tým podotknúť na to, že ako keby je zábavné sám o sebe sledovať trh a hrať sa s ním, to je super. Len tuto je to viac menej iba o tom zatiaľ, čo je, čo je ten celý model. Ale dobra, poďme na to.
0: No čiže máme tu tie, tie tri hlavné, hlavné typy, čiže investori, ľudia, čo chcú zarábať a tí, ktorí sa chcú hrať, čo som samozrejme povedal. Takže, takže investori sú tam kryptovelryby, ľudia, ktorí chcú byť veľmi early on a nejakí early adoptery, čo ani neviem ako preložiť popravde. Akože ľud...
2: Ja som si to skúšala preložiť preložiť ti to, že to osvojiteľia wow, ale to tak wow, asi, nice. asi by to tak nikto nepovedal tak. Hey, early adopters adopter je starý. celkom
0: akože, fajn, to, tomu rozumajú všetci a potom sú tam podnikatelia v tejto investorskej grupe. Ďalej máme akože, tichých investorov v, tej, v tom pracujúcom segmente, Špekula, špekulátorov alebo teda market špekulátorov a pracujúcich a potom v, tej, v tom hernom segmente sú gamblery, ľudia, ktorí hľadajú zábavu a potom takí, čo si chcú len omočiť palček <laughs> v tej hre. A len tak akože vyskúšať. Vyskúšať si. Čiže poďme si povedať niečo k tým kryptovelrybám. Čiže kto to je, čo to je, aké sú motivácie ako by sme možno ich, ich vedeli do, do tých hier um, dostať. Čiže Ten ten hlavný faktor je, že majú dosť veľa peňazí, s ktorými môžu veľmi ľahko manipulovať a sú z z, z rôznych inštitúcií. Väčšinou sú to nejaké fondy alebo alebo sú to VC, investóri a podobne. Ich motiváciou je primárne mať vplyv alebo mať nejakú, nejakú možnosť ovplyvniť celkovo tú hru a jej smerovanie. Čím skôr, tým lepšie ideálne. A ako ich tam vieme dostať? No, veľmi pravdepodobne ich vieme dostať tak, že ich títo projekty ich v podstate oslovujú um, a aby sa, aby sa stali nejakými investormi, aby im vedeli dať nejaký input a ovplyvniť potom to, to smerovanie celé. Čiže, čiže game teamy alebo herné tým ich oslovujú priamo. Že to je tak, takov, ako keby akvizičnou stratégiou.
1: Správne tomu chápem, že toto sú to sa nehybíme v takom klasickom, jak máme veľryby v free to play, že hráč ktorý zaplatí na 100 dolárov, to sa bavíme o reálne nejakých akože,
0: fondoch? Určite v fondoch. Akože stále je to tá istá, um, istá metodológia, dajme tomu, ale oveľa no. vyššie peniaze.
1: Ok, tak si pridajme pár nul. Pár nula, presne tak, pár nula, tak, nieko... pár nula okay. a tým
0: pádom sme v krypto OK.
1: Ak, ak, môj, môj základný predpoklad bol, že to je niekto, kto proste investoval do Bitcoinu v 2009 a teraz manažuje portfólio niekoľkých miliónov až 100 miliónov, kvôli tomu, že si vtedy kúpil za neviem, tisíc dolárov Bitcoiny.
0: No ono sú to väčšinou, um, zober si, že napríklad Bitcraft uh, investory, alebo fond, oni veľmi riešia krypto a ich akože veľa zamestnancov by mohli spadať do tejto kategórie. Napríklad Niko, ktorý je hosť, alebo teda moderátor toho Metacastu, s ktorými mm. ja sa bavím, tak on, on je akože dosť taká podľa mňa On má nakúpených okay. toľko vecí, akože od Loot projektu po CryptoPunks a ešte neviem akých ďalších milión vecí a reálne, že ich má fakt veľa a minule rozprávali na Metacaste o tom, ako má NFT galeriu a to bolo akože dosť veľa peňazí. Takže okay. toto sú takí ľudia, hej? Že, úplne, že že chill, v živote by som to, to do neho nepovedal a pozri sa.
1: A potom na teba vyťahne svoje NFT portfólie. Presne tak.
0: A zrazu, že fú, a psanka padne.
2: Dobre, tak uh, teraz môžeme prejsť možno k nejakej tej ďalšej kategórii hráčov a to sú vlastne tí, tí early adoptery, alebo. Osvojiteľia? Vlastne tí... Skori osvojite, áno, ja. presne tak. A takou, takým hlavným faktorom, ktorý, ktorý ich definuje, je to, že vlastne nemajú až toľko financií ako tieto kryptové ryby, ale dozvedia sa celkom skoro o týchto dôležitých veciach a vedia si spraviť vlastný prieskum. A tiež sú nevyhnutnou súčasťou tej hry od začiatku. Keďže môžu to byť napríklad o, aj nejakí influenceri, ktorí šíria povedomie o tej danej hre o, v nejakej svojej komunite, ktorú majú. A ako majú teda motiváciu títo, títo early adopters? O, takže väčšinou investujú skoro a za, vlastne s úmyslom profitovať čo najviac po, z, potenciál, z potenciálneho rastu o, tej danej hry.
0: To sú tí ľudia, čo a... si kúpili Bitcoin 2009. A potom. <laughs> Takže taký, takýto typ. Toto sú vodie. Hmm.
2: Tak a ešte vlastne, že ako majú akvizičnú stratégiu, tak väčšinou vedia o nejakých blockchainových projek- o projektoch vďaka nejakým online platformám a takto sa rozhodnú investovať a minúť svoje peniaze
0: Ono veľmi dôležité je byť v tejto komunite um, na Twitteri, na Discord a podobne, lebo každý takýto projekt má svoj Discord kanál a tam sa dejú presne tieto veci a ako náhle sa... Ja som sa strašne chcel zapojiť do viacerých nádejných takýchto projektov, ale proste, kým som sa o tom dozvedel, tak už bolo neskoro. Samozrejme, Niko už hovoril, jo, oh, jasné, ja už o o to viem asi mesiac, už dávno mám toto nakúpené, nejaké, nejaké veci, takže tá naozaj tá komunita pre akvizíciu takýchto, alebo tá, áno, akvizíciu takýchto ľudí je, je veľmi dôležitá. Ono, celé toto, toto krypto sa, sa mi začína podobať na... Um, budovanie komunity okolo s team, hier, um, hier a podobne akože to sme sa bavili že, že ty v podstate potrebuješ mať tú komunitu okolo tej prémiovej hry nejakým spôsobom vyčačkanú a, a musíš ich masírovať od, od začiatku a ono toto, toto, toto akože sa mi na toto veľmi podobá reálne hmm.
1: a to sa stále bavíme o ľuďoch, ktorí žijú kryptom zatiaľ. to sa
0: bavíme o, hej, presne tak hmm. presne tak
1: Pomená tú poslednú kategóriu v tej investičnej kategórii, mm-hmm. A to sú teda podnikatelia. Um, ak som tomu správne pochopil, tak to je vlastne niekto, kto začne vo veľkom na tom zarábať sekundárne, to znamená, že či už uh, prenájmom doslova tých herných asetov alebo proste veci. Ta, ta, ľuďom to môže prísť uh, úplne od veci, že to takto hovoríme, ale toto sa už reálne deje vlastne v axi Infinity. Tá. Jasné, máš tam sponzorov,
0: ktorí prenajímajú svoje Axii pre, pre ďalších ľudí, ktorí si ich nemôžu dovoliť kúpiť reálne.
1: Hej, lebo tie, tie mačky začínajú od 700 eur, alebo doláru, neviem koľko to teraz presne je. To, to, to. Ale tuším najlasnejšia je nejak takto, hej.
0: No naposledy, keď som to pozeral, to bol 300, ale akože, keďže sa Ethereum vyvíja, tak, aj, aj. tak uvidíš. Ja som inak mal dneska kol, vyzerá, že budem robiť nejaký blockchainový projekt a som pýtal typeček, že príjímaš platby aj v Ethereum alebo iba peniaze? A že, <laughs> akože v pohode, že mám akože väčšinou peniaze na faktúre z eura, ale mám celkom dosť Ethera, takže nebraním sa to, tomu, ak som sa celkom zabavil. A potom mi posielal Maťo Homola uh, taký obrazok, uh, myslím si, že sme všetci videli, že bol nejaký, nejaký turnaj a prvé miesto bolo že 500 eur, druhé miesto 300 eur, tretie miesto že 100 eur a potom štvrté až piaté eur, že 25 bitcoinov. <laughs> <Okay>. <laughs> tak akože celkom pohode. Takže no, okay. verím, že, že platenie vetere bude celkom zaujímavá vec. Určite sa tomu nebebraniť.
1: Tak mimochodom, keď v dobe nahráme tohto podcastu za posledných sedem dní Bitcoin strátil 12%, len tak, náhodou. Keby o, tak prosím ťa, ono
0: to ide hore dole, čo e, si myslíš Ja som tiež dole. dneska, keď som pozeral to moje krypto portfólio, tak som prišiel asi o 4000 ale nerobím si to veľkú hlavu, lebo za chvíľu to bude naspäť a bude to len stúpať. A Aj keby nie, tak čo aj, tak s tým, aj tak tie peniaze s tým nepočítam. Do toho, tak som do toho išiel.
1: E, dokončíme ešte teda tých podnikateľov. No. A toto sú teda vlastne ľudia, ktorí rozbehnú okolo toho svoju obchodnú operáciu a idem o to, aby vlastne zvýšili ten svoj pasívny príjem čo najviac a vlastne začnú si to škálovať. To znamená, že keď prenajímate dve, tri témačky, tak ich chcete prenejmať 200, 300. Čo vyzerá, že, že nie je až tak ďaleko od ruky, keď sa teraz pozriem vlastne, ak funguje v súčasnosti ten Axi Infinity. Mm-hmm. A to podstatné je samozrejme, aby tá hra už nejak fičela. No. To, to je to najdôležitejšie a teda tu mám dojem, že tu si človek naozaj môže prehodiť slovo hra a ponzi schéma úplne k jednej. Ale jednej. Skloňuje sa ponzi vás...
0: schéma dosť často, keď sa bavíme <laughs> o kryptenie.
1: <laughs> Inak, pre všetkých ľudí, ktorí nevedia, čo je schéma alebo vám že to budú počuť veľmi, veľmi často s tým kryptom, to je taký jeden pán z Ameriky, ktorý založil takú fajn schému, kedy vlastne uh, peniaze ľudí, ktorí si niečo kúpili, vyplácal peniaze ľuďom, ktorým slúbil výnosy. A toto je celé založené na tom, že musí byť stále viac ľudí, ktorí sú noví a prichádzajú do toho ako tých, čo tam boli predtým. Hej, preto sa to aj zvykne zvyknilo, že pyramidová hra až sa to teraz teda kedy to proste akože vybuchne. Takže...
0: Nej, u, nás, u, nás to, u nás je to známe pod uh, pojmom um, OVB alebo Partners Group. <laughs> <laughs> tak, to, takto si to vedia ľudia, trošku spojiť dokopy.
1: Takže tí ľudia, čo to vlastne takto zoberú, tak musia mať ako keby, tá hra musí mať nejakú škálu, oni prídu až potom. Hm. Ale to je to, čo som vravel, aj tak, ak je to napríklad neviem, na PEDOVX, ale tam to funguje tiež podobne, že tá ekonomika, aj keď je uzavretá v rámci hry, teda, Ne, ne, neviete to nejak dať vonka, stále sú proste stránky, ktoré predávajú tú hernú menu za doláre a ľudia tam majú vlastne rozbehnuté obchody, majú botov, ktorý im ako keby farmia tie veci a potom to predávajú. Takže to sa vždy, keď sú tam proste je veľká ako keby čas hráčov, je jedno úplne, či tá hra má, alebo nemá blockchain, takéto veci sa nem proste nabalia. Toto len im ďaká svojej veľkosti. Hej,
0: ale keďže s blockchainom, alebo teda uh, z, z tohto techno- technológiou je, to je to jednoduchšie, pretože ty ten ten, ten predmet je tvoj reálne a iba tvoj a máš to akože podpísané, kdežto, keď to takto robíš na pad of, pad of exile, tak je to také shady trošku, lebo no, riskuješ. riskuješ no, Čo potom, keď náhodou akože pad of exile asi nezbankrotuje, ale to nikdy nevieš, vieš, kúpiš si, jak v CSQ je za 1,5 MB, si chceš kúpiť nejaký nožík a potom si ho kúpiš a válve povieš, že jo, hotovo, vyhlasujem bankrot a ty si v prdeli.
1: Inak, toto, toto bolo jedna z zaujímavých vecí, čo rozoberali aj v tom článku Pretošlom, no. že keď si zoberieš, že si infinity Zajacka skrachuje.
0: Tie Axie tak... sú, sú tvoje reálne. Akože, Môžeš si tvoje, s nimi vytrediť maj, rizice, ale... Akože... No,
1: akože, že, a, a, aký, aký reálny problém sme týmto vyriešili, vieš?
0: Aj, dobre, no. Čo <laughs> <Kože laughs>
1: sa ty zamysle, ja tam nevidím reálne iný rozdiel.
0: Chápem, chápem, čo chceš povedať. No, um...
1: Lebo tá mačka nie, 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 ona nemá zabezpečenú hodnotu VTRU priamo.
0: Uh... Ona
1: má súčasnú hodnotu veteru. Ak zajtra axi proste skrachuje, a ja neviem, filipínska vláda sa rozhodne, že ich zavre, alebo proste niekto tamten, čo sú pod nimi, tak proste mačky stratia hodnotu. Nie, mačky, a nie, nie, mať...
0: nie, mačky majú hodnotu určitú VTRU. V... Trhovú. Áno, trhovú. Čiže keď no. zajtra padne axi a padne aj Ethereum, tak áno, akože, tak stratia ne, ne, hodnotu.
1: Padne iba axi, Ethereum nepadne. No, takže tým
0: pádom budú mať stále tú istú hodnotu.
1: Aj keď nebudú žiadne hry. hre? Hra, hra nebude fungovať? Hra
0: nebude fungovať. Lebo akože veľa ľudí sa, sa tvári teraz tak, že, že ideálne by bolo, keby všetky NFTčka, nie všetky, ale keď NFTčka uh, Správia tak, že si v podstate ich môže importovať do hociakej hry. Hej, akože na ano, to Je ale to to Je to je mokrý sem pár ľudí, to, to pár ľudí ale akože, ideálne v ideálnom svete do toho spejeme. Akože, môže to byť o XY rokov, ale stále akože, to je ten cieľ.
1: Čiže sme, ty ale... zoberieš potom
0: mačky a dáš si ich do nejakej inery Reálne.
1: Tom rozumiem, Aj. ale to sme zase od nejakých pár rokov ďalej. Stále Jasné. podľa mňa v tom scenári, že zajtra, ak si skrachuje, už ho... to je jedno z akých dôvodov, proste ja neviem, hoci čo sa stane, tak tie mačky pláme stratia na hodnote.
0: Možno šo, akože krátkodobo, Stráťa na hodnote, ale nie dlhodobo. Dlho, dlho Bo hovorím, ako, že tie mačky ti ostanú, samozrejme, že nemáš ich využitie. Nemáš využitie zatiaľ, takže áno, sú akože asi trošku menej hodnotné. No, oni
1: ostanú na tom, na tom chaine, lebo sú v, tom, v, tom, v tej zápisnej knihe toho blockchainu. To je jasné. Ale otázka je, že tá ich trhová hodnota nie je stále ničím zaručená. To je to, je to čo hovorím.
0: No, na blockchain je veľmi veľa nejasností, takže... <laughs> Dobre, <laughs> no, tu môžeme aj to tu môžeme rozoberať do nekonečna. Dobre, čiže potom tu máme tichých investorov. Mám rád tichých investorov, je to veľmi dobrá, dobrá Títo ľudia sú viacej, sa viacej zaujímajú o krypto ako o hry ako také a skôr idú po, po nft alebo teda viacej rare, no, ako to povedať viacej... Zácnej. zácnejších NFT, ktoré môžu iba teda na hodnote stúpať alebo teda je taký predpoklad. A skôr hrajú takú, takú pasívnu úlohu a pozerajú sa na, na veci v dlhodobom horizonte. Od, moc ich nezaujíma akože denná aktivita a nejaké, a nejaké tra- daily transakcie. A ich primárnou motiváciou je investovať do tých správnych projektov. No, akože ťažko povedať, že ktorý projekt je správny, ale Uh, snažia sa investovať a rozšíriť ten, ten, to ich riziko správnou diversifikáciou asetov a teda um, profitovať v dlhodobej, dlhodobej stratégii. No a ako ich dostať vôbec do takýchto hier? Um, záleží od toho, aké máte NFT, asety a, vzác- a teda rarity, teda aké vzácne sú um, a na základe toho ich potom viete prilákať uh, do vašich blockchainových projektov.
2: Dobre, o, po nich, po týchto tichých investoroch, tu máme ďalšiu kategóriu a to sú tzv. trhoví špekulanti alebo špekulátori. Väčšinou sú to nejakí tradery, ktorí ťažia z volatility v danej hre a rozdeľujú sa na dva typy. O, tými prvými sú tzv. arbitéri. arbitragers. A títo využívajú trhovú voli- volatilitu na svoj, dis- na svoj zisk. A tou druhou kategóriou sú čistí špekulanti, ktorí stavia na nejaký budúci dopyt a ponuku daného pre. No. Čo je ju kľúčovou motiváciou, to je jednoducho maximalizovať profit v čo najkračom čase. A ktorým hrám sa najviac asi podarí získať nejakých podobných trhových špekulantov, tak to sú práve hry s volatilnými ekonomikami keďže práve tieto ich najviac priťahujú.
0: To je úplne môj kamarát, on akože nie že, že úplne hrá hry, ale proste každý deň nakupuje, každý deň traduje proste bitcoiny, altcoiny, ja neviem, akože furt to, hej, furt to sleduje a že jak toto to ty môžeš robiť pre Boha. Kto, to, to, to teraz predaj, tak takto je, že prosímte, daj mi svatý pokoj. Ja som si túto nakúpil, diverzifikoval veci a môžeme sa baviť o dva roky a tam, tam potom, sa <laughs> u, potom sa uvidí, kto má, je hey, kto má viac profitu, či ty alebo ja.
1: Ja len doplním, že volatilný znamená výbušný, to znamená, keď niečo rýchlo klesa alebo stúpa, čo teda Bitcoin je splňa. Ako toto sa deje bežne aj v tých normálnych hrách, toto sa deje už aj vo Warcrafte, kedy vlastne sa napríklad predpokladá, že nejaká aktualizácia hry znehodnotí nejaké predmety alebo zároveň nejaké iné predmety zvýhodní nad inými, tým pádom ľudia si ich dopredu nakúpia a stavia teda na to, že ľudia ich budú chcieť vo viac väčších množstvách a tým pádom na tom zarobia, takže to je nič nové. To sú takí klasickí akože trhovi špekulanti. No to je viac menej hoci kto troška rozmýšľa tý tým trhom a snaží sa ňom rýchlo získať, Hm. Pomeďalej asi. No jo. toto je asi najzaujímavejšia časť pre mňa z toho celého.
0: No pozri sa. Pracujúci. Pracujúci. Doslova pracujúci. Pracujúci. Sú
1: hlavne ľudia z nízkopríjmových štátov, ktorí majú na rozdiel od vysokopríjmových štátov oveľa viac času ako peňazí. A čo je teda príklad tých skolárov Axi Infinity, teda predpokladám, že to sú tí ľudia, ktorí si prenajímajú tie veci, aby teda mohli s nimi zarábať, keďže nemajú na ten vstupný poplatok, ktorý je teda 300-500, neviem koľko euro. A tá motivácia mi príde túto vlastne veľmi priamočiara a asi najlepšie zrozumiteľná je vlastne zarábať peniaze. Nie, nie, nie. ísť do hry, kde hra a vlastne ako keby interakcia s hrou zába viac ako tvoj, den, ako tvoj denný job, teda tvoja denná práca. Čo je že, akože toto mi na tom celom dáva veľmi zmysel, toto je super, ale toto mi pridiaľo ako vedlejší efekt toho, lebo nerieši to stále tie otázky, že prečo to vlastne ľudia chcú hrať a či to vlastne nie je celá jedna obrovská plunzí schéma, ale to uvidíme o pochvíľu. Ja si napríklad ale... myslím,
0: že, že keď riešili Axi Infinity, tak na túto skupinu ľudí ani, ani, si, ani nepomysleli, podľa mňa. To len tak hey, vypl- to to, Hej, vedľa ešte, že to len tak vyplynulo. Aha, vlastne však tu viem zarábať peniaze, bam, zrazu milión Filipíncov, Brazílcov a neviem podobných týchto.
1: No, to, je, to je proste len matematika. No proste niektoré štáty fungujú tak, ako fungujú jasne. a majú proste takú minimálnu mzdúru a niektoré štáty majú vyššiu a tým pádom sa dostaneš do toho, že proste keď to robíš na globálnom meritku, no tak im to dáva väčší matematický hmm. zmysel. Jasné, prečo nie. Ale stále je to o tom, že toto podľa mňa ešte viac utvrdzuje tú teóriu toho, že tých ľudí, ktorí tam keby prichádzajú pracovať, uh-huh. musí byť stále viac a viac, lebo keby sa toto povedať zasekne, tak to celé skolabuje, lebo toto sú ľudia, ktorí dávajú hodnotu tomu celému systému, bo oni, oni ho vlastne ako keby škálujú. No. Okay. To je asi najdôležitejšie z toho celého. To, to, toto sa akože už veľmi, veľmi hlboko odkláňa od tých motivácií, čo tam ten článk spomínal, toho Bartla, alebo hey, hey, Nikajho a tých pohodných. To, to, toto je zase fajn na tom článku, že toto si ľudia musia uvedomiť, že takto reálne funguje na v tej hry.
0: Je to tak. A, a máme tu teda tú poslednú kategóriu, čo sú akože hráči. Moji obľúbení ľudia, ktorí si chcú len namočiť páček. <laughs> A títo ľudia sú, sú veľmi akože noví, alebo pre nich je tento pojem blockchain gaming nový a chcú, chcú experimentovať. Väčšinou sú to akože casual hráči, um, ktorí veľmi rýchlo skáču medzi hrami z jednej do druhej, ale teda počuli, že blockchain je cool, tak to chcú vyskúšať aj oni. Väčšinou um, nemíňajú úplne veľa peňazí, alebo teda snažia sa len tak akože omočiť ten palček a skúsiť, že čo to dá. Ale nebrania sa tomu, že nakoniec sa dostanú do tej ktorej kategórie. Pravdepodobne skôr do toho pracujúceho segmentu ako do toho segmentu investorov. Štatisticky to jedine tak vychádza. Každopádne ich primárnou motiváciou je sa dozvedieť viac o tom play to earn celkovo modeli. Začať zarábať nejaké peniaze a potom po prípade. Um, opäť sa dostať do nejakého iného toho typu, keďže môže zarobiť toľko peniazí nakoniec, aby sa krypto um, kryptovelryva. Ale to by muselo trvať asi 4 životy. <laughs> uh, takže, takže tak. No a primárnou akvizičnou stratégiou na takýchto ľudí. No, ono je to veľmi, veľmi jednoduché. Oni sa, alebo teda takýto, takýto typ človeka Uh, Hrá tieto hry iba počutia, alebo teda zistuje, že zľava zprava mu chodia informácie, že X-Infinity je cool, že určite by, ho mal, určite by to mal skúsiť, alebo teraz Star Atlas je veľmi cool, um, hviezdna, nejaká strieľačka, alebo teda hviezdný projekt, tak uh, skúsme toto. Takže takto väčšinou sa ľudia dostanú, uh, word of mouth. Um, a to je tasi, asi tak všetko.
1: A dôležité, čo tam bolo, by som možno vypichol, že toto sú ľudia, ktorí sú najviac uh, ako keby vystaviteľní tým všetkým pod vodom a ako týmto veciam. Lebo, lebo nevedia, dostatko, hej, nevedia veľa. Nedostatkom vetomosti, lebo oni sa vlastne ako keby len nechajú strhnutým davom.
0: Keď ja mám tak rozmýšľať nad tým, že, že do ktorej tejto akože sekcie spadám, tak určite som tuto uh, minimálne, lebo neviem o tom až tak veľa zase. Ale vedel by som kľudne spadnúť aj do, do, do toho silent investora. Ja, <laughs> úplne, úplne bez problémov. Ale teda určite nespada do tej pracujúcej triedy, lebo fakt na toto nemám čas.
1: A je to matematika, vieš. Zober si, že kamera z práce ti povie, že čau, dávam výpoveď, túto proste zarobím. Áno, jasné.
0: Môže sa to úplne stať. Musíš sa presťahovať do Filipín. <laughs>
2: Dobre, máme tu ďalšiu kategóriu hráčov, a tým sú jednoducho gamblery. A čo ich vlastne definuje? Takže, sú to vo všeobecnosti hráči, ktorí nerozumejú až tak úplne hernej ekonomike, ale míňajú peniaze za účelom zisku. A ešte je tu taká vec, že ich ochota investovať závisí od ferovosti herného systému a od, od výsledku, ktorý môžu očakávať od tej svojej investície. Top. Čo je ich motiváciou, tak vlastne profitovať a cítiť načenie z gamblingu na blockchaine. Aká, aká akvizičná stratégia ich pritiahne, tak je pre nich dôležitá hĺbka gameplayu a je to preto, aby mali pocit, že majú väčšiu kontrolu nad výsledkom svojho gamblenia. čo mi prišlo celkom zaujímavé. Mega. Ale tak áno.
1: Neviem, že či tuto nebolo to gambole, neskôr myslen v zmysle, ako keby stávka na investíciu, lebo keď to zoberieš, vlastne ty kryptohre nemíňaš, či si kúpuješ len ako keby herné, no proste asi asetné
0: obokčenie. ale toto je skôr také, že, že sloty na steroidoch, taký, no to, hej. taký akože feeling.
2: Mne to, mne to prišlo také, že oni tomu úplne nerozumajú ani ako tá hra funguje, ale sú vyskúšať tam míňať peniaze. Neviem. Ja.
1: Hej, hey, akože toto, toto je klasika aj pri normálnych free-to-play hrách, kedy proste určité percento populácie má tú predispozíciu. A predpokladám, že tieto hry budú priťahovať vyššiu, no, iste. Akože vyšší, vyš, vyššie percento týchto ľudí, ešte extra kvôli tomu. Ale hej, no, to už ide jedna ruka s ruk- rukou s týmto. Dobre, a posledné tu máme Fun seekers. ľudia, ktorí vlastne chcú hrať túto hru kvôli hraniu.
0: Ich <laughs> <Tých> musí byť <laughs> asi najmenej. Reálne.
1: Ty je podľa mňa 5, <laughs> slovom 5. <peť. Hej. laughs> Takže, um, hej, predpoklad je, že tie hry budú fan a že ich budú akože radi hrať, no zatiaľ som o tomto, že nepočul. Tuto, akože, môžete si predstaviť taký ten uh, suchý krík na divokom západe, ak sa kotúla cez cestu.
0: <laughs> suchý krík. <laughs> <Ty vole. laughs>
2: taký ten nejaký človečik na nejakých Filipínach alebo v Indii, keď trávi, neviem, koľko hodín denne hraním, tak akože asi ťažko stať do tejto kategórii, že, že je tam kvôli tomu, aby hľadal nejakú zábavu. Mm. Takže.
1: Hej, no. Podľa me čakáme ešte nejakú kategórii. Ta takže jasno, že proti, proti gustu žiadne, když že proste niekoho bavia hry, ktoré sú vyslovene, na tom fungujú vlastne celé, čo sú typy I- Idol Miner alebo Adventure Capitalist vlastne Idol uh, hry, kde vlastne sa škálujú čísla a ľudí baví pozerať sa ako keby narastúci Excelový sheet. čo je fajn, ale neviem, no, te kryptory podľa mňa troška problém s tým, že oni aj tak drvujú väčšinu svojej kapacity, nalajú vlastne to udržiavania toho marketplaceu a tých všetkých ako keby, blockchainových technológií a tým pádom na gameplay a tieto veci tam moc neostala kapacita podľa mňa. Tak
0: ešte ešte nie sme v tej, v tej fáze podľa mňa, že sa, sa reálne ľudia pozerajú na to, aby tie hry boli zábava, ale primárne riešia to, že potrebujú mať technológiu marketplace hlavne pre investorov a nejaký, nejaký in, 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 zaujímavý... Um, počet transakcií za deň, aby, aby zistili, že tam nejaká likvidita naozaj je. Takže to je primárny, primárny cieľ aktuálne a potom postupne sa dostaneme možno aj do toho, že by, že by ľudia sa mohli, mali aj čo hrať.
1: Zaujímavá typológia, rozhodne to fajn pospisuje ten súčasný stav NFT hier, že vlastne aký, aký, aké veci tam momentálne človek nájde. Myslím, že toto sa bude ešte možno časom meniť, alebo to proste celé spadne, neviem. Lebo fakt 8 z 9 je tam viac menej len kvôli tomu, že
0: že peniaze.
1: Ani nie, nie, že peniaze, ale proste tá vidina toho, že krypto je niečo, čo kvázi rastie strašne rýchlo a preto tam musia všade byť kvôli tomu, že inak zmeškajú vlak, taký ten klasický NFT NFT vlak
0: z minulej časti.
1: Presne tak, takže neviem, akože je to fajn, večko, všetci taký skeptický pre boha. A bude musieť byť, bohužiaľ. Alebo ja, máš VR túto...
0: skúsenosť, tak teraz už si skepticky ne, 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 ja skeptický voči všetkému. No ja som
1: bol skeptický, ale kdeže? Ja som bol skeptický u len príde mi to také, že aj neviem, napríklad ten článok, čo som čítal tému, mm. taký fakt pekný, že bol tam taký trézny náhľad na to, že tá technológia nerieši zase až tak strašne veľa vecí v tom herom, priemysle. Že, že keď si zoberete, že vlastne vy napríklad urobíte nejaký aset, ktorý je neviem aký dobrý a teraz ho predáte a vlastne ten aset má len jeden človek z toho celého mm. že Nikto ostatního vlastne nemôže ani použiť alebo proste nejak ako, že ho vlastniť. Jasné, ale môžeš
0: ten aset predať a veš, keď dostať <laughs> zase dostávajace peňazí. K čo? K,
1: hey, hey, len ako, ako keby ja, ja si snažím sa predstaviť nejaké keby game designové mechaniky, ktoré to... Napríklad, hej, príklad, hej, že technológia posúvia dopredu herný prémysel. Mm. Clash Royale, hej. Clash Royale spravil to, že urobil perfektný synchónny multiplayer, to znamená, dvaja naraz môžeme hrať po cez celý pozri, svet. Dobrý Barbie, ak som dával te, tú
0: minulotýždňovú inováciu, čiže si to tu on, začal tú, 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 tú žánový žánrov, vývoj, už, no, už sme
1: ale, ale chápeš, vidíš ja to, chápem, hej? A napríklad to, čo spravil Supersel, že prehodil hry z browseru na mobilné. To je akože inovácia, ale ja zatiaľ stále nevidím nejakú... akože áno. Jedinú inováciu, ktorú vidíme, že perfektne sa s tým dajú točiť prachy, akože na, na v NFTčku. Ale zatiaľ tam nevidím inováciu, čo sa týka herných mechaník, alebo ako keby nejakých nových možností, ktoré to otvára.
0: Nevidíš ja to zatiaľ?
1: Zatiaľ to nevidím, zatiaľ to nevidím. Hey no. Ja to nemusím vidieť, veď, akože to... Ale reálne, ja, že jasný, to ja... Všetko sveta, ale chápeš, že Máš tam jasné veci, kde, kde je to vidieť napríklad, aj keď si človek predstaví, že jak vznikol Dúm napríklad. Dúm je jedna z prvých hier, ktorá reálne spravila to, že ty si chodil ako keby v 3D prostredí. A čo ti otvorilo zase nové možnosti, že proste, keď si predstavíš, že predtým tie stredačky vlastne fungujali úplne hey. takže toto považujem za nejaké technologické inovácie, alebo to zrazu počítače utiahli. Ale tu zatiaľ neviem, či sme úplne v tomto.
0: Necháme sa prekvapiť. Uh, pozri, sa, môžeme sa o rok rozprávať na túto tému a uvidíme, že, že kam sa to posunulo. Ja budem veľmi rád, keď sa, keď sa k tomu vrátime. Bo určite ver tomu, že, že 2022, o tomto sa budeme baviť viac a viac. Uh, ja to naozaj predpokladám už aj z toho UA alebo marketingového hľadiska, že keď si zobražeš, že toto všetko je zatiaľ web-based a sú tam žiadne apky. A, a my starí ľudia, veteráni z UA a si spomíname na, na web-based kampane, ktoré bežali 8-9 rokov dozadu, kde to teraz akože ua manažery mladého, mladého charakteru takéto veci nemajú nezažili op- a nemajú to úplne ochytané. Takže môžeme z toho ťažiť celkom. Asi nehovorím, že to úplne bude akože že veľká výhoda, ale ja sa na, napríklad veľmi teším a chcem určite bežať nejaký takýto projekt. Takže dúfam, že, že na budúci rok už budem dostať výplatu v ETRU.
1: Takisto nezabudni, ja že ľudia za posledných 13 rokov, čo sú investovania zažili veľkú krízu. Ak bola 2008, môže trh ide dole. Ale šak, mesiace.
0: Dobre, dobre, dobre. Samozrejme. Ja to nezľahčiam. Ja to nezľahčiam. Takže uvidíme. No, Jasné. Dobre, ja si myslím, že, že máme všetko na dnes asi nejaké posledné slova na túto tému alebo na nejakú, na nejakú inú tému, ktoré by sme chceli...
1: Ja dáme si tie žánre na budúce? Nech len vedia, alebo sme to tak
0: útli. Možno si dáme, možno nie, <laughs> ale nie, môžeme si, dať, môžeme si kľudne dať tie žánre na budúce, aby sme sa tam posunuli a potom si dáme, môžeme si dať ešte ďalšie iné veci, lebo napríklad Ondro písal, že by sme sa mohli venovať celkovo akože motiváciám hráčov a ako si určiť persony a podobné veci. Čiže tuto sme to trošku načrtili v blockchaine, ale mohli by sme sa tomu venovať aj potom v postate pri normálnych hrách normálnych, pri mobilných hlavne,
1: hlavne rád by som to posunul už potom do nejakých tých novších typológií, lebo toho Bartla cituje vlastne hey, kari, Ježištá, kava, ale... Máme
0: tam veľmi pekný, pekné motivátory z Quantic Foundry a podobné veci. Aj, je tam toho celkom dosť, čiže môžeme to trošičku update Bartlova Bartla, no. Bartlová, hej, tá, tá, ten, tá, tá, tá matica je akože 500 ročná už. Dobre, super. Ďakujem veľmi pekne. Barbie, Jakub, prajem ešte príjemný, príjemný večer a ďakujem vám aj našim milí posluchači, že ste to s nami opäť vydržali a nalaďte si nás aj na budúci týždeň. Ďakujeme, čaute.
2: Ďakujem. Ďakujeme, čaute.
0: Sa ča- ja sa bojím, že keď si budeme chcieť kúpiť auto na budúci rok, tak budem čakať ešte ďalšie dva roky. <laughs> tak dúfam, že nie. <laughs> back.